Desde el bar, edición repaso de las ligas. Vamos a hacer un corte de caja en este momento de lo que ha pasado en, estas, eh, en estos primeros meses de, de campeonato. Hay fecha FIFA, hay partidos interesantes, sobre todo para la selección mexicana. Digo, la, también del lado de la Euro se está pues, ya perfilando eh, la, la calificación. No quedan ya tantos partidos, pero, pero bueno, de eso pues, tenemos tiempo para hablar el viernes. Hoy vamos a hacer ese repaso de las ligas, vamos a hacer ese corte de caja. Tiene que ver con la Liga MX, pero también con, con Europa, con la Champions, etcétera. Y bueno, pues así vamos. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox. Como siempre, recuerden que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. Déjenos también un review con comentario, el review por supuesto de 5 estrellas para que así más y más gente nos encuentre y también pues para interactuar con nosotros porque en días como hoy que no encuentro reviews nuevos del último episodio pues me quedo sin saber de qué hablar y, y normalmente sería bueno pero como Martín está comiendo y me pidió que me estire bastante en este episodio pues estamos en un problema porque él en este momento está no sé mascando qué bocados pero voy a suponer que ya, que ya digirió. Así ya que sí. vamos a arrancar con, con las ligas de, del fútbol, decía Martín, no un corte de caja, en la mayoría van ya entre, entre 8 o 10 jornadas, en la mexicana un poquito más, porque bueno, arranca cuando todavía está el verano apenas empezando, y diría que bueno, aprovechemos pues para empezar con la mexicana, que es la que ya está digamos más, más enfilada, eh, ya con 12 jornadas casi completas, aunque todavía quedan algunos equipos con partido pendiente, y como alcanzamos a mencionar el, el lunes, si no me equivoco, pues con América y Tigres ya despegándose y como los grandes favoritos a reserva de que el Monterrey los alcance más adelante. Bueno, América sobre todo, ¿no? Eh, América que ha tenido una gran, gran temporada eh, con Andrés Jardín. ¿Te acuerdas que al principio decían que no era técnico para el AVE y que cómo podía ser porque habían perdido un partido? Bueno, pues es el único partido que han perdido en toda la temporada. La verdad es que pues el América ha sido muy dominante, ¿no? Sobre todo en, en los partidos contra pues sus máximos rivales le clavó cuatro al, a las Chivas, le ganó 1-0 a Pumas en un partido que tuvo cierta controversia, pero la verdad es que no, no hay duda de que, de que fue merecido. Eh, digo, no, le ganó 3-2 a Cruz Azul, le ganó digo 4-0 al Pachuca, que no es un gran rival, pero pues también fue una, una madriza. En general, pues la verdad es que las Águilas se han visto bastante bien y pues no, yo sigo pensando que a nivel profundidad de plantel, eh, Tigres y Monterrey están mejor, pero... Como once titular, pues creo que con la llegada de Quiñones, el América no le pide realmente nada a nadie, ¿no? Sí, la verdad es que es un equipo pues muy, muy balanceado, que tiene pocos puntos débiles. Quizá el mayor era la central, con el cual estaban un poco temerosos al principio del torneo. Iban a dejar salir a Néstor Araujo, no quisieron al final porque, bueno, eh, no, no llegaba el refuerzo. Y al final llegó Lichnowski, que, bueno, no es un refuerzo de, de lujo, pero había sido un jugador... Eh, decente en Liga MX y tuvieron además la, la gran fortuna de que por la oportunidad que recibió Ramón Juárez, eh, digamos de emergencia, descubrieron que sí, que ya está más o menos en un nivel para seguir jugando, para seguir teniendo minutos y claro, pues en ese sentido, la, la, el plantel de la América, sí, con, con ese ataque, ahí sí, con, con Quiñones, con Diego Valdés, que también está vuelto un jugadorazo, había quienes me decían que ya era el mejor jugador de la Liga MX de los últimos, no, del de momento nada más, eh, Henry Martín, que bueno, ha estado lesionado, pero que sabemos también, eh, tuvo un año muy, muy bueno y que puede también ser de, de, determinante en lo que será la, la fase de liguilla. Pues sí, hacen de la América en este momento el eh, líder general con mucha distancia, le lleva cinco puntos a Tigres, seis a Pumas y además, claro, pues un gran candidato eh, con las reservas del caso en cuanto a que Jardine, pues apenas llegó a ese torneo, 
no tiene gran experiencia en liguilla porque dirigía al San Luis antes y básicamente lo que hacía era sorprender en repechaje, ya no me acuerdo a quién, creo que a León, y después ya quedar eliminado, pero eh, le podía pasar, o digamos que es el, el punto a temer para el América, como en su día con el Tano Ortiz, de que la, la falta de experiencia eh, en fases finales eh, pueda ser un, un factor en contra del entrenador, ante ahí sí, un Tigres que, pues recordemos, tiene una plantilla que bueno, viene de ser campeón, una plantilla muy veterana, pero a la vez con una inyección de sangre joven en los últimos años que empieza a explotar, y le sumas a eso, pues un técnico como Siboldi, que ya fue campeón dos veces, que si lo hubieran dejado en Cruz Azul quizá habría sido campeón tres, y, y bueno, ese puede ser ahí el factor que, que al final inclina la balanza hacia el cuadro eh, de, la, de la toma de Nuevo León. Diciendo también que bueno, Tigres no ha estado tan sólido en los últimos partidos, ¿no? Si bien es cierto que ganó 3-0 el Clásico Monterrey, antes venía de perder con el Atlas, le ganó al Mazatlán, pero pues todo el mundo le gana a Mazatlán, empató en casa con Toluca en, en ese partido eh, que, que además tenía la, la ventaja de tener un hombre de más y que terminaron sacándole el, el resultado. Eh, después fue a, camp a campo de Pachuca a empatar, que normalmente pues, no sería un mal resultado, pero pues este Pachuca no pues no, no es competitivo. Entonces sí, hay, hay ciertas dudas con Tigres y yo sí creo que el cuadro titular de Tigres en este momento no está quizás al nivel del de, de América, ¿no? O sea, creo que América tiene un, un mejor equipo hombre por hombre. Ahora, si nos vamos a las bancas, digo, quizás ahora América también, eh, digo, con, con jugadores como, digo, lo, lo vimos con que jugó con suplentes contra Mazatlán y, y, y la verdad es que jugó bien, o sea, Lisnowski es suplente, eh, eh, no sabemos quién va a ser el nueve suplente si entre, entre Henry Martín y, y, y Quiñones. Eh, ah, ah se, me, se me escapó el, el nombre. Emilio Lara es suplente. O sea, hay varios jugadores suplentes de América que no están mal. Pero los de Tigres, o sea, a ver, sus suplentes son... Eh, tiene, tiene a jugadores de, de, del partido pasado, que me parece que jugó con titulares completos, sí. De suplentes están Samir Caetano, Osiel Herrera, Eugenio Pisuto, Raimundo Fulgencio, Nico Ibáñez, Marcelo Flores, Juan Bigón, Jesús Garza, que era titular el año pasado, Vladimir Loroña, que llegó como uno de los jóvenes más eh, relevantes en su momento, y bueno, Felipe Rodríguez, el, el portero suplente, pero es una, una banca pues de muchísimo respeto, ¿no? La que tiene, la que tiene el equipo Regio, que quizás ahí pueda tener un poco de ventaja sobre América. Sí. Si notaron que Martín se trabó un poquito de darle la banca a la América, era porque se encontró con el nombre de Alejandro Sendejas y no lo quería decir. Pero Martín, no, es que está jugando Sendejas. O sea, te juro que estuve varias veces a punto de decir Sendejas, pero en los últimos partidos recuperó la titularidad y está jugando. Así que no, no, no me atrevía a decirlo. Lo que sí es que está siendo absolutamente diferencial, el mejor jugador del torneo, sin duda alguna. Un mega crack que no puedo creer que eh, México se haya perdido. Eh, mientras que a, al chino Huerta que es un mediocre absoluto, lo siguen llamando por patrocinadores. Claro. De hecho, me da risa porque sí, si este podcast lo hacíamos la semana pasada, literalmente, este, habríamos podido ser mucho más este, puntillosos con cendejas, pero sí, jugó ante el Pachuca como titular, jugó también ante Mazatlán, ambos partidos buscando la América. Si no me equivoco, lo acaban de convocar la selección estadounidense ante último momento, supongo que por alguna baja por lesión. Sí, Entonces sí, parece que recupera al menos este protagonismo y sí, bueno, sabemos de la capacidad que tiene que al menos en clave de Liga MX puede también acabar siendo una este, pues, un jugador determinante en Liguilla, aunque bueno, hasta ahora no lo ha sido. Y aunque el tercer lugar de la tabla es Pumas y nos encantaría pensar que de la mano del Chino Huerta eso servirá, será suficiente para, para ser campeones, hay que reconocer que en realidad el tercer favorito es el Monterrey que ahora mismo está algo lejos en la tabla, está octavo, 17 puntos, pero bueno, dos partidos pendientes, 
vamos a decir que incluso si perdiera uno y ganáramos al otro, pues ya con eso le alcanza para trepar a cuarto. Sí, el Monterrey está realmente cerca. El, la, el resultado decepcionante de, de los rayados fue la derrota con Tigres, ¿no? O sea, yo, yo la verdad es que pensaba que, a, o sea, al ver los dos planteles pensaba que Monterrey era favorito, que era ligeramente superior y lo, lo pasaron por encima. Fuera de eso, pues la realidad es que Monterrey ha tenido una, una temporada como se esperaba y eso puede, puede estar en este momento tranquilamente en tercer lugar ganando los, los dos juegos que le, que le faltan, no, en segundo lugar, de hecho, eh, con, con 23 puntos con los, con los dos juegos que le faltan. Entonces, pues estará ahí, ¿no? Estará sin duda alguna peleando un, un plantel también muy completo que ciertamente no ha podido concretar en liguilla sus buenas temporadas regulares en general, a ver si esta vez es la, la, la buena, eh, pero, pero bueno, repitiendo por plantel, ahí está, porque además, fuera de esos tres y Pumas que... Pues yo, mi, mi esperanza no es tanto el Chino Huerta, sino Antonio Mohamed, que es un, un técnico real, digamos, un técnico de verdad. Me parece que fuera de esos tres, no hay nadie quien compita en este momento, ¿no? O sea, no hay ningún otro equipo que esté ni siquiera cerca. Sí, no, la verdad es que, bueno, o sea, bueno ya para cerrar Monterrey, hay que decir también, bueno, que ha sido un, tor un torneo en el que les han afectado mucho las lesiones, incluso ahora para la convocatoria de la selección mexicana, no recuerdo a quién querían bajar también por ese tema. Le, creo que también les, les podía acabar, acabar pesando, perdón, haber sido el equipo mexicano que llegó más lejos en League Cup, porque recordemos, la gran mayoría de mexicanos jugaron apenas dos, tres partidos y ya después se regresaron y tuvieron dos, tres semanas de recuperación. Monterrey fue el único que sí llegó hasta las últimas instancias, de hecho, en parte por eso es que tienen los pendientes, porque tuvo que posponer, si no me equivoco, el de Tijuana, que iba a ser el de la jornada que se adelantó, y luego no recuerdo cuál es el otro, quizás el de Santos. Entonces... Pues sí, la, la lógica en cuanto a poder futbolístico es que le gane a los dos y con eso pueda trepar al segundo puesto, pero sí el, el, la acumulación de partidos, la falta de descanso, incluso bueno que tuvieron que mover el juego de Santos por el tema este de que la cancha para variar en la Liga MX había concierto y no iba a estar bien, eh, puede acabar siendo un factor en contra. Me imagino que ahora mismo esta fecha FIFA y la de noviembre les viene bien para eso, ¿no? Para tratar de recuperar jugadores. Porque sí, por, por plantel, creo que le gana a los dos, a América y Tigres. Tiene mejor titular y mejor banca, pero sí muy mermada por tema de lesiones. Pumas, sí, bueno, ya lo... Tengo aquí los lesionados. Los del partido pasado solamente fueron eh, Víctor Guzmán y Estefan Medina. El Tan Ortiz sacó al, al Tecatito pensando que estaba lesionado y no estaba, y entonces se peleó con el médico que le dio mala información. Tecatito le dijo que no estaba lesionado, fue ahí un borlote. Pero lo que sí es cierto es que Rayados pidió que a la selección mexicana que liberara a Víctor Guzmán y a Luis Romo, por eso, por las lesiones, y en selección le dijeron: No, no están lesionados y van a poder jugar, gracias, se quedan aquí. Y nos va a decir Jimmy Lozano, van a jugar los 180 minutos de los dos en los dos partidos, es capaz. Sobre todo porque bueno, Luis Romo es un jugador que él sí podría jugar los 180, quiero suponer que, que Jimmy le va a dar algo de descanso. Víctor Guzmán es menos, menos probable, incluso que, que, acabe, que acabara no jugando, aunque eso implicaría que tanto... Bueno, puede haber una rotación con, con Johan, César y Edson Álvarez. Pero sí, con Víctor Guzmán creo que habrá menos preocupación para Monterrey. Luis Romo es el que sí... Eh, tendrían que estar algo cautelosos porque es un jugador que le gusta mucho a Jaime Lozano y claro, con eso en, en rayados no, no habrá mucha confianza en cuanto a que se vuelvan bien descansados. Y sí, me pongo a ver la tabla general y la verdad es que como señales, al menos por, por resultados recientes, por nivel de juego mostrado, por plantel, 
no hay nadie que, este, que espante mucho. Sabemos que, bueno, por, por capacidad de los entrenadores y porque han tenido ya mucha experiencia en Liguilla, un Toluca, un León, si se llegan a embalar, pueden ser peligrosos, pero sí definitivamente, por lo que han mostrado hasta ahora, el Toluca es el rey del empate, ha, ha empatado la mitad de sus juegos, 6 de 12, eh, no, no, de momento no, no lucen como rivales demasiado peligrosos, pero bueno, ya sabemos que en la Liga Mexicana, la, la liguilla rara vez es lógica, también cuenta mucho el, el en qué momento futbolístico se llega, ya sea por lesiones, simplemente por, por alcanzar ahí un buen ritmo. Y claro, la, aunque la lógica es que los, los dos regios, el América y quizá Pumas, fueran los, los cuatro mejores y semifinalistas, sí creo que mínimo un Toluca o un León son quienes tienen las mejores chances de acabar en una sorpresa. Sí, Toluca que ha estado ahí, ¿no? Muchos empates... Eh, pero siendo competitivo siempre en, en todos sus partidos, con un Marcel Ruiz que la verdad cada vez asume más, más liderazgo. Eh, digo, el, de, la, la, la figura de, las figuras del equipo son, son él, Maxi Araujo y, y Tiago Volpi. Es un equipo pues bastante redondo, un, un, un buen equipo que, pues eso, puede ser eh, competitivo contra cualquiera, ¿no? Sí parece estar un pasito por detrás. Y con el León pues, también siempre es, es difícil saber, ¿no? Otro equipo experimentado, eh, bien dirigido, que puede ser incómodo, pero también parece, ¿no? Un, un paso por detrás de los, de los equipos a los que mencionamos. Y bueno, Chivas, ¿no? Que la vez pasada se coló hasta, hasta la final. Sabemos que es un equipo que tiene cierta calidad del plantel, que le alcanza para lo que le alcanza. Un buen entrenador. Y bueno, pues, se puede enrachar en liguilla otra vez, ¿no? No es imposible. O puede acabar séptimo de la general y perder ante el décimo en penales, ya sea que el décimo sea Juárez, Puebla. O... O sea, todos, si, es el, si es el Puebla, lo siento mucho por los fans del rebaño, pero ya saben que esa, esa serie está condenada al fracaso. Pero bueno, ya, ya saben aquí que Martín suele ser un poquito más optimista con Chivas, yo un poco más pesimista. Ya le tocó a él celebrar el silencio que, que llegaron a la final pasada, yo... Pues me, 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 me toca a mí, como con Italia en la Euro, simplemente esperar a que el tiempo me dé la razón, que parece que está haciendo este torneo. Así que, pues nada, Chivas como el séptimo en discordia, si, si algún milagro sucede. Ya el resto, sí, la verdad, si se bueno, San Luis se está viniendo abajo, normal, no, no tiene un plantel para, para, para seguir ahí en el cuarto lugar de la general. Eh, Juárez, desafortunadamente, también se, se vino abajo tras un muy buen arranque. Tijuana es el que ha estado acumulando victorias últimos, los últimos torneos, en últimos este, jornadas. Ya se metió al séptimo general, pero bueno, el pendiente que tienes contra Monterrey difícilmente va a acumular ahí más. Y, y sí, ya fuera de ellos no, no hay nadie quien, que realmente uno diga, ah, sí, este equipo puede ser una sorpresa. Ah, te falta uno, muy importante, ¿no? Un grande del fútbol mexicano que seguramente se va a enrachar y va a calificar, el Cruz. <risa> <risa> ya se enrachó y ya se le acabó la racha. <risa> en fin, pues, ¿qué te parece, Luis? Hacemos una pausa y hablamos de ligas europeas. Me pareció, me pareció. La pausa en este caso seguramente va a acabar siendo apenas como la, la cuarta parte del episodio, pero bueno, vámonos eh, de volada. Diría que pues con la Premier League, en donde en este momento, claro, estás contentísimo porque hay un hay una historia de un equipo modesto ahí dando la, la, la cara, peleando. Digamos que hay, hay un Atlético San Luis arrancando el torneo en gran momento ahí en Inglaterra. Sí, la verdad es que lo del Brighton ha estado muy bien. Eh, un equipo que ha estado... Eh, peleando bastante, lamentablemente a final de cuentas esta semana perdió, porque si no se hubiera podido colocar eh, pues en, en segundo lugar. Ah, te referías al Tottenham, ¿no? El Tottenham no es el, no es el Atlético San Luis, es el Cruz Azul. O sea, es, es clarísimo, lo, el paralelismo es clarísimo. Digo, lo que pasa es que este año, la verdad es que no está, no está siendo el, 
el Cruz Azul, pero sí, eh, no se esperaba, la verdad, lo que, lo que está pasando con el Tottenham esta temporada, se les fue Harry Kane, su mejor jugador de los últimos no sé cuántos años, muchos, eh, digo, se quedó Son, que es, la verdad, cada vez más uno de los mejores del mundo, y se encontraron, digo, no, no voy a decir se encontraron, pero pues más o menos sí es así, a Ange Postecoglu, el, el entrenador australiano que venía de Escocia, de, 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 de que le fuera muy bien, pero era una, una gran incógnita, eh, llegó porque eh, Arne Slot, el técnico del Feyenoord, al final de última hora le dijo que no a los Spurs y ha formado a un, a un equipo muy, muy competitivo, que juega bien, eh, que sin tener un gran astro más allá de Son, tiene a varios jugadores buenos, a jugadores jóvenes y ha sorprendido un poco como lo que está haciendo el Arsenal, ¿no? O sea, le, le llegó un año tarde al, al Tottenham lo que, lo que está haciendo el, el Arsenal ahora, eh, lo que hizo la temporada pasada, pero son historias parecidas, ¿no? O sea, planteles sin grandísimas estrellas, pero eso, muy parejos, que juegan, que privilegian jugar bien al fútbol y que de pronto están en, en muy buen momento y están en el primero y segundo lugar de la tabla. Desafortunadamente para ellos, pues ya sabemos que quien viene detrás... Eh, la, tarde o temprano los va a rebasar con, con cierta comodidad. Solamente son dos puntos de diferencia entre Tottenham y Arsenal con el Manchester City, que además viene de perder los partidos. Decía el diario de marca que porque como estaba suspendido Rodri, eso fue la clave, lo que hizo que, que, se, que se cayera por completo la, el castillo de Naipes que tiene Guardiola, que sin Rodri no es nada. Eh, pero bueno, ya sabemos está, que ¿no? primero fue Messi, después Rodri, más o menos al mismo nivel estamos hablando de jugadores. Así es, con ellos, con, con, con Rodri encontró Guardiola su Messi y, y sin Rodri, pues el City no es nada, porque también perdió dos juegos en la, en la Liga Premier, también perdió en la Carabao Cup ahora mismo, no recuerdo contra quién, pero claro, también ganó en la Champions League a Leipzig de visita y bueno, la verdad es que sí, por, por plantel, por condiciones de, del, del equipo, de, que 38 jornadas son muchísimas y todos tendrán malas rachas, incluido el City, la verdad es que sí, de momento no se ve que haya nadie que, que tenga con qué aguantarle el paso al City, sobre todo ahora que ya tiene, digamos, esa relajación de ya ganó la Champions, ya la presión es un poco menor, quedó fuera de la Carabao Cup, que bueno, ahí... Eh, el Newcastle. Un, anda, sí, con el Newcastle, que es un poco un estorbo en cuanto que te añade partidos, que por lo general se los hace a, la, a los jugadores de banca, pero siempre queda la tentación ahí de usar a dos o tres titulares para seguir avanzando, bueno, ahí ya... Ese, ese torneo está fuera del calendario, entonces le relaja un poquito también la preparación de partidos en general a Guardiola. Creo que es bonito no ver al City dominando ese arranque, pero vaya, faltan 30 jornadas y estoy seguro que antes de las siguientes 15 ya será líder con comodidad. Y si no es el City, será el Liverpool, que también está ahí rondando, ¿no? Ese partido con el Tottenham que lo pierde con un, por una pues, terrible decisión arbitral, hay que, hay que decirlo. Si hubiera sido al revés y si ganaba el Liverpool, sería el líder, el líder en este momento, el, el equipo de Anfield, así que, que también estará por ahí. Fuera de ellos, pues sí está complicado, ¿no? El United, digo, está el Aston Villa, está el Brighton, están ahí peleando, está el West Ham con un Edson Álvarez que está jugando muy bien, están ahí en la parte de arriba de la tabla, pero no, no tienen el nivel. El United en seria crisis con un eh, Eric Ten Hag que no termina de, de generar unanimidad, con un plantel eh, descompuesto, complicado. Y después el Chelsea, ¿no? Que también está en, en las mismas, a pesar de los millones y millones de dólares que gastaron sus nuevos dueños gringos, pues no terminan de, de, pues de encontrar la cuadratura al círculo. Ya están nueve puntos, ocho y nueve puntos por detrás del liderato respectivamente. Y pues aunque se han recuperado en esta última jornada, pues no se ve realmente que puedan 
eh, pelear como para, para ser candidatos, ¿no? Sí, no, el United Chelsea son ahora mismo la, la muestra de que el dinero no basta cuando el resto de rivales también pueden hacer inversiones muy fuertes, ¿no? Son equipos, en un caso el United, que sí, se, se fiaron al proyecto de Ten Hag, que no le ha resultado, que algunos jugadores que te, tenían que ser clave, pues se cayeron. Primero, bueno, el año pasado lo de Cristiano, que ya acabó peleado con Ten Hag también, su declive normal, este, creo yo que el portugués no lo supo reconocer y, y eso generó un mal ambiente. También, bueno, el caso de Pogba, que tendría que ser una de las grandes figuras y ya creo que está retirado o por lo menos suspendido por el tema del este, positivo que tuvo. Eh, y del lado del Chelsea, pues sí, un fichar, fichar, fichar hasta que algo, hasta, hasta que algo funcione. Pero claro, no hay proyecto, no, no hay nadie al, al timón de ese barco, pues están ambos en media tabla. Y por un lado, qué bueno, porque en lugar de ver así al, al Big Six eh, arriba en la tabla, simplemente peleando por ver quién queda en Champions en Europa League, pues tenemos debajo del top 4 a estos tres equipos que sí, que, que a base de trabajo más serio, de, de, de mejor decisión en los fichajes, de, de, de técnicos con capacidad, a lo mejor sin tanto nombre como los grandes eh, que dirigen a, a, al City o, a, o al Arsenal. Bueno, Arsenal todavía no es tan grande, lo será cuando gane un título, supongo. Pero bueno, este Ten Hag sí para el United. Ahí el Brighton, el Aston Villa y el West Ham, pues sí son las historias eh, agradables, aunque reconociendo que será difícil que se mantengan ahí toda la temporada. Sí, la verdad es que pues será prácticamente imposible, pero pues está bueno, ¿no? O sea, que estén ahí, ahí peleando. Apenas llevamos, pues, ni siquiera un cuarto de la temporada. Así que, pues, queda, queda mucho que, que, que decir y se va a poner buena. Por lo menos creo que esta temporada, digo, la temporada pasada estuvo emocionante, pues hasta cerca del final. Todos sabíamos cómo iba a acabar, eh, pero tuvo su emoción. Creo que este año va a ser parecido y también todos sabemos cómo va a acabar. Sí, vaya, el año pasado, a fin de cuentas, el City gana la liga por cinco puntos, aunque eh, ganando únicamente un punto los últimos seis. O sea que no me acuerdo si la definió, creo que la jugada 34 o algo así. No, acuérdate. El, el Arsenal iba, iba ganando la liga por un buen rato y todos sabíamos que se iba a caer, que se iba a caer, que se iba a caer, que se iba a caer y se cayó, ¿no? Y sí, el, el, el sí vaya, en, en, la, en la Liga Premier la, la única esperanza de que haya un, un campeón distinto es que ocurra algo como Leicester, ¿no? Que se escape, así como si fuera una, una etapa de la Tour de Francia en la cual un desconocido se escapa y los demás lo, lo olvidan y dicen, ah, bueno, no pasa nada, algún día se cae y no se cae. Y además que coincidió justo ese año que ninguno de los grandes andaba bien, que hasta, si no me equivoco, el subcampeón fue el Tottenham o el Arsenal, uno de los dos, ¿no? Creo que fue el Arsenal. Y eh, este... Fue el Arsenal al final. O sea, la pelea eh. era con el Tottenham. Era Leicester-Tottenham. Uh -huh. Pero cuando el Leicester se, se, se hace campeón, o sea, gana el título, el Tottenham se olvida de la temporada, pierde los últimos tres partidos y el Arsenal lo pasa para quedar segundo. Ándale. Entonces, bueno, este año, pues la verdad es que sí. Mientras el City se mantenga a, a tiro de piedra de los líderes, no, no hay una pues digamos unas perspectivas muy buenas de que, de que, se, de que, le, de que lo dejen atrás. Si, si de repente esta racha de dos partidos se convierte en seis derrotas por una lesión de Rodri, entonces sí a temblar. Pero bueno, creo yo que, yo, que ya se le lastima sí Rodri. Que, yo sí creo, perdón, que Liverpool con el chino Huerta, eh, con la imitación del chino Huerta, tiene una, tiene una oportunidad de, de pelearle al City más que los otros dos. O sea, ten, tengo esa impresión. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Y cambiemos de liga porque nos quedan 15 minutos y muchas ligas. Es cierto. Entonces, bueno, ya dejamos ahí el tema de la Premier. Las demás ligas, pues sí, será un poquito más breve el asunto. 
Primero, bueno, vamos a Italia, donde tenemos ahora más mexicanos, <risa> dos, eh, teníamos tres. Y bueno, con la bueno, sorpresa, pero sí, la, la paradoja de que un equipo que se comió un que fue 5-1 en el derby hace apenas menos de un mes, es el líder porque ganó todos los dos partidos. Sí, el, el Milan de la mano, hay que decirlo, de Christian Pulisic, que está eh, jugando bastante bien eh, después de, de, de su pésimo paso por el Chelsea. Eh, pues lo está, está dominando la liga por el momento, ¿no? Es, es una liga que está muy pareja, el, el Inter está ahí pegado también, la Juve está de regreso, está tercero, el Napoli va quinto, pero también todavía a, a cierta distancia alcanzable, aunque ya ahora viéndolo son siete puntos detrás del, de, de este Milan. ¿Cómo? Eh, como perdió la última jornada contra la ya. Fiorentina, ahí sí ya, ya, ya son siete puntos de diferencia. Digo, un poco... Lo que, lo, lo que hemos hablado en otras ligas, bueno, lo que es el regreso a la media, ¿no? Un equipo que a lo mejor tiene una, una temporada espectacular, que todo le sale bien, como fue el Napoli el año pasado, pero bueno, por calidad de plantel, en realidad no tendría por qué ser tan dominante. Este año algunos de sus jugadores han bajado un poquito el nivel, dejaron ir a Chucky Lozano, que era ahí el, el soldado silencioso que rendía para que los demás lucieran y ahí pagan las consecuencias. El Rodri mismo, del Napoli, yo diría. Exactamente, el, era el Rodri del Napoli. Sin goles, sin asistencias, pero ahí estaba. Eh, y bueno, ahora mismo es, es el Milan quien domina, eh, con el Inter muy, muy cerca. Recordemos, le ganan al Milan 5-1, pero dos jornadas después pierden un partido. Vienen de empatar ahora eh, ante el Bolonia, de esos partidos que realmente duele eh, durante la temporada ir dejando puntos en casa ante rivales medianitos. Pero bueno, una batalla interesante en la que, como ha estado la Liga Italiana en los últimos años, de que ya se acabó el dominio de la Juventus, afortunadamente aquí sí no sabemos qué va a pasar. O sea, entre Milan, Inter y Juve, cualquiera de los tres puede acabar siendo campeón. Y bueno, en una de esas el Napoli recupera el nivel del año pasado, ¿no? Sí, bueno, y recordemos que tampoco es que el Milan haya sido dominante en todos los partidos, ¿no? Cuando jugó contra el Genoa de Johan Vázquez, gana por un gol vergonzoso que le, que le dan después de una mano de, de Christian Pulisic, ese, ese partido iba a terminar 0 a 0. O sea, son, digamos... Está, está, está muy parejo, es una, una de esas ligas complicadas y no, no podemos descartar que la Juve lo vuelva a ganar, la vuelva a ganar también, ¿no? Que, que se recupere, que recupere ese dominio que había, había tenido antes. Y bueno, pues los, los equipos de los mexicanos, el Genoa ahí, en, en el lugar 15, con 8 puntos, con Johan Vázquez jugando esencialmente de titular todos los partidos, eh, de lateral izquierdo o de central por izquierda en línea de 3. Y la Salernitana sí, bastante mal, con apenas 3 empates, 5 derrotas, el equipo más goleado, eh, y, y con las perspectivas bastante malas, ¿no? Sí, que además, si no me equivoco, acaban de echar al técnico ayer, entonces, pues sí, un poco a temblar. Eh, ya para hacer, bueno, último comentario del tema de Italia, es de que tú dices que la figura del Milan es Pulisic, yo digo que es Giroud, que no solo mete goles, sino que además fue portero de la semana en la Algeria. Sí, bueno, en realidad la figura del, del, del Milan es Rafael Leao, o sea, sí. esa es la real figura, ¿no? Pero, perdón, hay que... Digo, yo que quería ser un poco magnánimo con Pulisic porque lo hemos, eh, nos hemos burlado mucho de él aquí eh, por razones que a veces exageradas, a veces reales, pero ahora sí está jugando bien. ¿no? Así es. Y bueno, ahora sí ya, pasemos a la Liga, a la Liga Española, donde pues por, por unas horas, por, creo que hasta por tres días, este, soñaban todos los eh, amantes del fútbol modesto con una escapada del Girona, porque se puso líder una jornada, desafortunadamente el siguiente partido le tocaba jugar contra el Real Madrid, se comió creo que 4-1, y ya con eso el, el Madrid se, se despegó, bueno, bueno tomó liderato, volvió en esta semana, y ya es el, el líder de la liga con 24, el Girona ahí está con 22, 
y el Barça con 21. Pues bueno, una, una vuelta a la normalidad después de algunos años en los cuales ya sea el Madrid o el Barça no arrancan bien y, y no tenemos la carrera parejera a la que estamos acostumbrados. Sí, va a estar buena la liga, la liga española. La verdad es que yo creo que tanto el Madrid como el Barça tienen buenos planteles esta temporada. Son equipos que están como para pelear. Digo, obviamente la, en la liga española se van a escapar. El, el Atlético lo está intentando ahí, todavía está también bastante pegado. Eh, en, en, está cuarto, pero, pero hay muy cerca. Pero, pero también están para pelear en Europa el, el Madrid y el Barça. ¿no? O sea, si uno, si uno ve las, las plantillas de ambos equipos, si bien no son el City, pues digo, ve, ve la alineación del Madrid, ¿no? Kepa, que es un portero razonable, y ya sabemos por qué está ahí. Carvajal, Rum, eh, Rudiger, eh, Chouameni y Fernand Mendy. Valverde, Camavinga, Modric, Bellingham, que está en un, en un nivel espectacular, José Lu, que de alguna manera random es el que está haciendo los goles ahí, y Vinicius, o sea, es un buen equipo ese. Eh, no es el City, ¿no? No tiene a un Rodri, por ejemplo, pero es un equipo que, que está como para, para competir sin duda alguna, ¿no? Y del lado del Barça, o sea, si vemos la, la alineación del, del Barcelona, por ejemplo, con la que empató con el Granada, que no fue un, un, un gran resultado, la verdad, pero es lo que es, digo, salvo las lesiones que no, los, que no lo han respetado mucho Ter Stegen, Valde, Christensen, Cundé Cancelo, Gaby, Gundogan y bueno, este chico Fermín López, que no creo que vaya a ser titular todo el tiempo, pero ahí estaba eh, Joao Félix, Ferran Torres, que estuvo porque Lewandowski está lesionado y Lamine Yamal, que parece ser la última coca del desierto, no, no parece ser lo es, es un talento increíble Sí, sí, son, son clubes con, con planteles muy, muy sólidos. Creo que les afecta en términos de la, de la reputación o, bueno, del, del prestigio de la plantilla actual, como se puede decir. En el caso del Madrid, bueno, se les fue Benzema y ahora el delantero es José Lu, que es un, pues un veterano ya de 30 años que encontró su mejor versión ya bien pasados los 30, venía del español. Entonces, parece un poco chocante que, que un jugador que había estado en el Alavés un buen rato, ahora en el español, no recuerdo antes si pasó por la... ¿Dónde estuvo? En Celta. En Premier, creo, que, creo que en el Stock City, unos de esos equipos, o sea, que deambuló por la Bundesliga en tres clubes diferentes. O sea, de repente sí, se encontró con que ya, ya sabe meter goles y en el Madrid está cumpliendo. Pero sí, ahí la gran figura, la gran llegada fue la de Bellingham, que ya, ya empiezan también un poco a, a, a entrar el globo. Me pareció que ayer nos pasaban el, el clip... De, que decía Guti que, ah, es que mientras Mbappé y Haaland no se han dado cuenta, Jude Bellingham ya vio que el trono de Messi y Ronaldo está vacío y ha decidido ir por él. Antes era Vinicius, ¿te acuerdas? Y ahora ya sí. se olvidaron de Vinicius. Pero bueno, la verdad es que sí. ¿Qué pasa o para el Madrid? Que Bellingham llegara en tan buen estado de forma que sí, que se... Que sí, vaya, llegó literalmente a, a romper la liga desde el principio, pues es una gran... Este, pues un aliciente les, les hace soñar con ganar la liga y volver a estar ahí en Champions. Bueno, recordemos, en Champions, incluso cuando no tienen plantel eh, impresionante, de todos modos llegaban y la ganaban. Entonces, bueno, sí, es un equipo que la verdad eh, promete mucho. Y del lado del Barça, creo que también es como nos acostumbramos a estos fichajes por balancas y que simplemente estaban agarrando pedacerías, fichajes libres, jugadores prestados, este, a coste cero, lo que sea no nos eh, impresionaba tanto, pero bueno, es el equipo que sí viene a ser campeón, ¿no? Ya se me está aquí quién sí. es el campeón defensor, y que con este Lamine Yamal, que es pues, el, la, la siguiente gran joya de la cantera, eh, también están ahí realmente con un, unas posibilidades importantes, aunque sí, yo creo que viendo quién está de cada lado, creo que el Madrid, por veteranía de sus jugadores este, clave, más una llegada, digamos, de Bellingham, que ya había sido figura en el Dortmund antes y en la sesión inglesa, 
es el que veo como ligero favorito en esta liga. Aunque, digo, eso pensábamos la temporada pasada, ¿te acuerdas? Y el Barça terminó arrollando tranquilamente en, en, el, en el torneo local, ¿no? Yo, yo sí le tengo mucha fe a, a la Mine Yamal. Me parece un crack en, en potencia, pero bueno, me suelo entusiasmar con ese tipo de jugadores. Eh, y bueno, tiene, tiene un, un buen equipo el, el, el Barcelona, sí, a coste cero, aprovechando que pues, muchos jugadores quieren ir ahí por la... Pues por el brillo que tiene el club, ¿no? O sea, lo de Cancelo forzando su salida para, para poder llegar, ¿no? Eh, Gundogan mismo. No es, insisto, el Manchester City, pero, pero es un equipo que puede, que puede andar peleando y que, bueno, lo está haciendo por ahora bien en, en Champions también. Eh, ¿Quieres que hablemos de Champions o la obviamos porque no, hablamos un, más de Champions? Último comentario de Barcelona, Ajá. que dices que te, que te acabas ilusionando con jugadores como la mina Yamal, y sí, y luego ellos acaban jugando en Tigres, así que mejor <risa> no hizo este globo. <risa> y sí, diría que, bueno, hablemos un poco de Champions, porque ya las demás ligas, eh, pues, son, con el perdón, un poquito menores, y la Bundesliga, ya sabemos que ahí sí que la va a ganar el Bayern Múnich, pase lo que pase. Y en Francia va a ganar, ¿eh? o sea que gracias. Digo, aunque por ahora el, el Bayern está con su inicio lento de siempre, está tercero detrás del Leverkusen y el Stuttgart, pero ya sabemos, o sea, no... No sí, no, lo mismo, ¿no? O sea, si no le sacan 15 puntos de ventaja antes de que llegue la, el, el, ¿cómo se dice? La, el, digamos, la, la media temporada, no hay manera de que le, de que le gane en la liga. En, en Francia, no, algo poco más, algo de lo mismo. Creo que el París no estaba líder, ¿no? Pero la verdad. No, no está líder. La verdad es que no, no ha arrancado bien. El líder es el Mónaco de, eh, de, de nuestro gran amigo Carlos Aviña. El París va tercero, pero ya sabemos. Pues ojalá que el Mónaco, sí, sostenga ahí, aunque sea el ritmo, un buen rato para mínimo el subcampeonato y que le den más presupuesto para que fiche algún mexicano, pero sí, tanto el Bayern como el París, que ahora son terceros a dos puntos de sus, de sus líderes, es la historia del City, por, por, por calidad de plantel, tarde o temprano van a remontar, y sí, bueno, hablemos de Champions League, los que son tres minutos que nos quedan, pues para repasar rápido quiénes nos parecen los, bueno, como siempre, no el City gran candidato. Sí, sí, sí. Yo creo que el City es el, el principal candidato para repetir. Ya se quitó la, pues esa, ese estigma de no poder ganar el, la Champions y eso lo libera. Es difícil repetir eh, título de Champions si no eres el Real Madrid. Si eres el Real Madrid es otra cosa, pero si no eres es difícil. Yo creo que está, o sea, a ver, es el gran favorito, ¿no? O sea, me parece que no hay en este momento otro equipo a su nivel hablábamos en algún momento a estas alturas de la temporada pasada del PSG, hablábamos del Real Madrid, que pues siempre parece inevitable que va a hacerlo bien en Champions, el Bayern es competitivo, y todos esos equipos ahí están, pero no al nivel del, del City para mí. Sí, no, y, bueno, y como siempre, lo, lo que es ya la... Bueno, parte de lo que hace que los incluyamos siempre entre los candidatos que son Madrid, Barça y Bayern Múnich, es porque son los únicos tres equipos, además del City, que han ganado sus dos primeros partidos. Entonces, sí, digamos que... Es en parte porque sus grupos no son tan, tan potentes, me parece. Pero sí, bueno, el, el, lo, lo del City ya es un, un tema aparte. Sobre todo, bueno, ahora que, pues, por un lado, el Paris Saint-Germain parece haber dado un paso atrás, aunque también aún tiene plantel para competir, ¿no? Pero bueno, está en, está en un grupo en el que tiene cierto peligro de quedarse fuera, aunque no creo que pase, ¿no? no Tenemos el, el, los demás rivales de la Premier League, pues el Liverpool, que es el que tú mencionas como quizá el mayor candidato a, a ganarle en Inglaterra, no está en Europa en la Champions, sino no. en Europa League. A ver, no, el no mayor candidato es el City. El Liverpool es el mayor no. candidato a poderle pelear al City. Sí, sí, a eso me refiero. O sea, que, que, que ves a Liverpool como máximo rival en la Premier League y no puede ser su máximo rival en Champions porque no calificó, está en Europa League. Entonces, bueno, en este momento para el, para, el, para el City es una ventaja saber que sus rivales ingleses de Champions League no son tan peligrosos 
como otros años, ¿no? Hablamos de un Newcastle que está, digamos, teniendo su, primer, eh, su primera experiencia en la era reciente en Europa. No, no será tan sencillo para ellos este, el, el competir hasta el final. Un Arsenal que, bueno, por, por tema de que el plantel no es tan vasto, también se ve complicado que, que les dé hasta el final. Y, y el United, que, bueno, es una lágrima que va último de un grupo en el cual están Galatasaray y Copenhague. Sí, sólito. La derrota con el Galatasaray no tuvo perdón de Dios, pero bueno. En fin, sí, sí, está complicada la cosa para el United en general. Yo creo que va a terminar calificando en ese grupo, pero no me sorprendería si no. <ríe> Esa es la realidad. Sí, la verdad es que, bueno, por, por el grupo en el que está, tendría que hacerlo. O sea, me, me imagino que, bueno, de entrada, en la siguiente jornada le falta jugar contra el Copenhague. Ahí tendría que empezar a remontar. Pero sí, ya haber perdido con Galatasaray es ahí un tema de, de peligro, ¿no? Y bueno, y del resto de equipos que están ahí calificados, pues sí, la, la bronca para, para Europa es que los italianos, aunque tuvieron este repunte el año pasado, en el cual metieron a tres equipos en, en cuartos y dos en semifinal, no se ven tan, tan poderosos. Y pues fuera de ellos, no hay, simplemente. No, no hay. O sea, no, no, no parece haber un Ajax como desde 2019 que sorprende se cuela semifinales. Ojalá sea el Feyenoord, ¿no? O sea, el Feyenoord que la verdad no es tan mal. Sin su mejor jugador, o sea, sin Santi, ganó su primer partido, eh, perdió 3-2 contra el, contra el favorito del, del grupo, el Atlético de Madrid. Con Santi quizás ese partido no lo perdían, no sé, o sea, de pronto tiene chance de meterse ahí en segundo lugar. No, a ver, seamos ser, serios, ¿no? O sea, no, no es que vaya a llegar a semifinales y pelear con los grandes, pero bueno, puede dar un susto por ahí y eso, la verdad, es más de lo que habríamos esperado al inicio del torneo. O sea, quizá, es eso, ¿no? De la, la esperanza siempre está de que haya un equipo, vamos a decir, modesto a nivel europeo, que se cuele. El año pasado fueron, ¿qué? Fueron 12 con el Inter y el Milan en las, en las semis. Tío, de nuevo, modesto para el estándar actual, ¿no? Sabemos que históricamente son dos equipos eh, grandes, ¿sí? Y lo que ustedes quieran, no se vayan a volver locos por el tema, pero bueno. No, bueno, y también de, porque de el, la... sorteo, el sorteo de pronto puso a todos de un lado ¿Sí? y a los otros, a los, a los equipos menos fuertes del otro, ¿no? Sí, que es que se, se agradece de vez en cuando, aunque sí, nos acabó dejando pues, una, una final en la que todos sabíamos lo que iba a pasar. Y, pero bueno, de vez en cuando, insisto, ¿no? No, no viene mal que por ahí algún, se cuele algún modesto. Digo, el Napoli habrá que ver si ahora que ya este, tuvo su experiencia y su cagada eh, en el último, en la Champions anterior, al perder contra el Milan, a ver si ahora da ese paso adelante. Pero si sí, fuera de ellos, Arsenal, insisto, no creo que no tiene plantel para llegar hasta el final. Eh, por ahí, ¿quién más? Digo, el Feyenoord es la esperanza nuestra. El Atlético, que bueno, que, que en la Liga Española también está dando nota, que además es el equipo que ya le ganó al Real Madrid este año y le ganó bien. Fuera de eso, sí, no hay, no hay grandes contendientes. No, y creo que con eso nosotros podemos ir cerrando el episodio de hoy. Eh, volveremos a hablar de la previa del México-Gana, eh, que, que bueno, va a ser un partido bien interesante para la selección. Vamos a ver si se recuperan los lesionados. Que Luis Romo ni siquiera trabajó eh, separado, no sé por qué pidieron que regresara. Eh, al final, que es Víctor Guzmán y alguien más, ya no me acuerdo quién es el otro, los que estuvieron trabajando así. Eh, y vamos a ver, ¿no? Hay, hay cosas que, que platicar de selección, pero eso será en el próximo episodio. Sí, selección, quizá un poquito del resto de fecha FIFA, que bueno, son muchas eliminatorias. Eh, yo tengo que averiguar contra quién juega Polonia porque quiero ver ese partido. Pero bueno, cerremos por hoy. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP. El del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. Y el Telegram es desde el bar podcast. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Chao.